0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek. Hoy jueves 29 de junio del 2023 y tengo varias cosas para contarles. En principio les cuento que hoy en Argentina la gente de Samsung anunció la nueva línea de notebook eh, Galaxy Book 3. Tres dispositivos también eh, que se presentaron en el día de hoy. Que recién van a estar disponibles a mediados de julio. Creo que esto ya se los había comentado. Pero por supuesto tuvimos la oportunidad de probar los tres equipos. Eh, y bueno, ver eh, cuáles son las funciones. El valor añadido que tiene cada uno de los equipos. Y los diferentes eh, features. Pero más allá de todo eso, tengo también otras noticias para contarles. Parece que el tema de Reddit se está eh, recrudeciendo de alguna forma. Eh, y bueno, ahora Reddit le dice a los manifestantes que reabran los subreddit. Así que complicada esta situación. Por el otro lado tenemos que WhatsApp eh, quiere ser el rey de las videollamadas grupales. Eh. Ojo, no las videollamadas comunes, porque de hecho lo es. No, no, de las grupales Y por ejemplo, reemplazar a Zoom Reemplazar a Google Meet Y bueno, y alguna que otra Más que ande dando vueltas eh, Por otro lado, vemos que el Google Play Store Se vuelve azul Hizo algunos cambios estéticos, por supuesto Pero algunos cambios al fin YouTube está, digamos este, Poniéndose más eh, duro y agresivo En cuanto a las personas que utilizan Bloqueadores de anuncios y hoy se volvió a. Con, o mejor dicho, hoy se confirmó el tema de TikTok, en donde va a eliminar lo que sería TikTok Now. Así que eh, comencemos por lo de Reddit. Lo de Samsung se los dejo al final. Bueno, vieron que el primero de, de julio. O sea, ¿Cuánto sería el primero de julio? Ya estoy medio perdido. El sábado. El sábado primero de julio, lo que va a hacer Reddit es empezar. Eh, a cobrar eh, por la API de conexión o sea hay unos cambios en la API de conexión de reddit y de esta manera va a empezar a cobrar bueno todo esto generó digamos este controversia y un montón de, de quejas de todos los usuarios de reddit en todo el mundo eh, y bueno han cerrado un montón de subreddit o sea los hicieron privados esto por supuesto a, eh, a la red no le, no le sirve, no le conviene. Eh, y bueno, al, al parecer eh, lo que está tratando de, de llevar a cabo eh, la compañía es eh, obligarlos a, a los moderadores a que el jueves por la tarde, hoy específicamente, no sé en qué quedó, eh, bueno eh, habiliten nuevamente los subreddits que habían puesto de forma privada. Es una postura bastante fuerte de Reddit... Inclusive el mismo CEO de, de la compañía... Es como que minimizó... Desde el primer momento de hecho lo hizo... Minimizar completamente todas las protestas de las personas de Reddit... Y, y bueno, algo que no cayó para, para nada bien... Y que bueno, siguió... Ahora, si esto persiste... Yo creo que Reddit va a entrar en un problema bastante grave. Veremos en qué termina. ¿Qué es lo que se dice? Y esto lo, eh, lo leemos en un mensaje de la gente de The Verge, que es quien lo informa. Según la regla 4 del Código de Conducta de Moderadores, los moderadores deben estar activos y comprometidos con sus comunidades. Ante esto los alentamos a reabrir, más de 6.000 subreddits eh, fueron los que se volvieron de forma privada después de este cambio de api de reddit, así que veremos eh, cómo funciona, qué es lo que termina pasando eh, y por supuesto les paso el enlace para que ustedes puedan leer la información directa desde el blog de reddit que ha publicado. Bueno, WhatsApp, todos ya sabemos eh, que WhatsApp es, eh, es un sistema de mensajería, arrancó como sistema de mensajería y de a poco se fue eh, se fue metiendo en la conciencia colectiva de los usuarios. A mí varias veces me ha tocado eh, me ha tocado escuchar de, de un de uno de los grupos médicos a, a los cuales asisto como, eh, como personal de Haití. Y me han dicho... Eh, Ariel, hagamos la videoconferencia por WhatsApp. Esto cuando empezó la pandemia, ¿no? Obviamente ahí arrancó todo. Porque recuerden que no se permitía hacer videoconferencias grupales en WhatsApp antes. Y después empezó a avanzar. <coughs> e inclusive tenían un, su, un soporte eh, más eh, elevado para que lo utilices, ¿no? Eh, habían arrancado en 20, algo así, creo, después llegaron hasta 50, eh, no, 50, eh, digamos, este es el límite de participantes hasta el momento, eh, y, y digamos, este, 8 personas en la app móvil, ¿no?, desde el teléfono, eh, y ahora, eh, al parecer, están, Aumentando desde la, la parte de móvil hasta 32. Pero, ¿cuál es la noticia? Bueno, la noticia tiene que ver con que eh, una, una opción o una aplicación que de alguna forma eh, WhatsApp había dejado algo olvidado, que es la aplicación de, de WhatsApp en, en Windows, bueno, ahora permite soport, <coughs> soportar, disculpen, hasta 50 personas. Eh, y de esa forma es como que... Te tira abajo eh, que utilices cualquier otra plataforma. Por supuesto ya sabemos lo que es Google Meet. Por ejemplo te puedes cargar hasta 100 personas. Eh, pero bueno 50 personas es un número bastante grande. Y si a esto le sumas que esas 50 personas. Se pueden estar conectando desde cualquier teléfono. Eh, y una, con una aplicación que utilizan seguramente. Porque todos me van a decir bueno Ariel. Yo también tengo Zoom. De hecho yo lo tengo. Tengo Zoom en mi, en mi smartphone. Y uso Zoom en el smartphone directamente. Es cierto. Yo de hecho lo tengo. Eh, pero tenés que instalarlo. No es tan amigable como es WhatsApp. Y no lo usás de forma asidua como si lo usás a WhatsApp. Entonces bueno quizás eh, por ahí viene... Viene la cuestión, eh, y yo creo que esto va eh, a empujar bastante, y no me cabe la menor duda que WhatsApp va a ir avanzando eh, hacia, hacia otros puntos, eh, y de a poco te va a ir brindando más y más opciones. Así que eh, a estar atento, porque esto eh, digamos este avanza de, de manera muy rápida, y por el otro lado, una actualización que es menor, o sea, no, no es ninguna actualización que vos digas, wow. Actualización y tiene que ver con el Google Play Store, en donde, si te fijas en, en, tu, en tu cuenta, en lo que sería tu, tu tienda de Google, hizo un cambio eh, y lo que hizo fue eliminar el material U ¿no? y, y, bueno, eh, modificar algunos colores de, de la misma aplicación. Eh, bueno, con un, un diseño que no ha variado eh, en mucho, no. Eh, de cualquier forma, si bien se volvió azul, literalmente, eh, puede que vuelva nuevamente a las reglas dinámicas de color en material U. O sea, esto no, no, no puede llegar a, a volver a suceder, no, no hay dudas de, de, de eso, ¿no? Eh, pero es un cambio, un cambio, digamos, este, ínfimo que se está llevando eh, adelante eh, y que no sabemos. Si se va a hacer un cambio más grande en la tienda. ¿no? Eh, como les decía es algo eh, digamos, más light. Y por ejemplo el tema que a, que a mí particularmente me interesa. Porque soy creador de contenidos. Y, y de hecho no solamente que sea creador de contenidos. Por eso voy a aclarar específicamente. Creo contenidos. Pero no solo eso. Eh, también... Eh, tengo y consumo contenidos. Y, y por supuesto pago YouTube Premium. Eh, y bueno, o sea, para pagar YouTube Premium todos sabemos que tenés la posibilidad de eliminarles la publicidad. O sea, no, no vas a ver con publicidad los videos de YouTube. Eh, y además de eso vas a poder descargarlo en el smartphone. Eh, algo que es muy pero muy interesante, ¿no? Y que, ...y que bueno, esto es, es algo eh, es algo óptimo... Y, ...y que si de alguna manera los usuarios... ...empiezan a utilizar, de hecho lo hacen... ...utilizar lo que son bloqueadores de anuncios... ...que existen y muchos... ...lo que termina pasando es que las personas... Eh, ...que viven del de contenido que crean... ...y de la publicidad que se genera... o en, ...o de otra manera... Si las personas tienen YouTube Premium... No van a ver el, la publicidad que YouTube pone a tus videos. La publicidad que YouTube pone en tus videos... Solamente la van a ver las personas que no pagan YouTube Premium. Esto es en todo el mundo igual. ¿eh? Esto Varía el valor, pero esto es en todo el mundo igual. ¿Se entiende, no? O sea, si vos no pagas YouTube Premium... Y vos estás monetizando tu canal... La persona que esté mirando tu video y no está pagando. Va a empezar a ver cada determinada cantidad de tiempo. Va a empezar a ver eh, lo que sería publicidad. Esto está pautado y lo hace de forma automática. Cuando vos aceptás, o sea el creador acepta poner publicidad. Buenísimo. Entonces de esa manera... Nosotros los creadores ganamos dinero, ¿no? O sea, no hacemos eh, publicidad per se, o sea, no, no, yo al menos no hago publicidad per se diciendo, bueno, compra tal o cual producto, eso no lo hago, hay muchos que lo hacen y es totalmente loable, cada uno eh, maneja su trabajo como, como quiere, yo no lo hago, pero me baso en la publicidad que pone Google. Y si de repente lo está mirando una persona... Eh, con YouTube Premium... Me genera también rédito... Porque de alguna manera... Todos los que pagamos... Me incluyo... Todos los que pagamos YouTube Premium... Estamos pagando la publicidad... A todos los creadores del mundo... Inclusive a mí y a todos los demás... ¿No? Se entiende... Pero si vos... Eh, con una aplicación de tercero... Con un sistema de bloqueo de YouTube... dejás de ver publicidad... Estás de alguna forma... Violando... Los términos y condiciones de uso de Youtube Porque lo estás violando eh, Y además estás perjudicando No solo a la compañía Sino que también estás perjudicando A los creadores de contenido eh, Que tratamos de alguna manera De vivir de eso Y que les digo que es muy muy costoso Yo sinceramente no hago tanto dinero tampoco Pero bueno es lindo Cuando, cuando te viene un chequecito de 100 dólares Bueno está más que bueno eh, Más allá de todo eso eh, ¿Qué es lo que quiere hacer YouTube? Se quiere recrudecer Y yo no creo que lo haga para eh, solventar, apoyar y ayudar a los creadores Lo hace, ni más ni menos, para solventar que, digamos, este, y cuidar su trabajo y su dinero ¿no? Creo que eso es más que, eh, más que lógico ¿no? eh, Así que bueno, esto es lo que está haciendo Y al parecer se dio a conocer... Eh, que Youtube les está empezando a mostrar mensajes eh, a las personas que utilizan bloqueadores Les avisa y tiene hasta tres avisos eh, En donde le aparece un cartelón en el video que están viendo Les avisa de que desistan de usar ese bloqueador Y si no, no dejan de utilizarlo se les va a bloquear eh, digamos este lo que serían los videos Esto es lo que sabemos hasta el momento Yo creo que va a ser muy efectivo O sea, creo que, que está bueno Para los creadores está muy bueno No lo miro del lado de YouTube O sea, yo no estoy cuidando el bolsillo de YouTube No se entiende, no A mí me interesa realmente lo mío ¿no? Porque en definitiva Trabajo y, y bueno, o sea Es un trabajo loable, legal Y digamos este eh, Es digno y no está bueno tampoco que las personas este, hagan ese tipo de cosas yo sinceramente no, no invito a la gente que haga ese tipo de cosas eh, eh, quizás si sí lo hago eh, cuando no voy a, no voy a mentir eh, y acá va en contra va en contra mío porque inclusive eh, Infocertec. Tiene mi sitio, infosartec.com.ar eh, o que es el mismo Tiene publicidad de Google Lo tiene, lo pueden ver Y si vos utilizas Brave o utilizas cualquier bloqueador No vas a ver la publicidad eh, Y yo invito a que usen Brave Los invito eh, No bloqueadores, pero sí, sí Brave Porque me parece que es uno de los mejores Y que te bloquea la publicidad ...y no porque quiero que bloquee la publicidad no invasiva de algunos sitios... ...porque por ejemplo, eh, mi sitio InfoCertec, cada vez que cargas una nota... ...en el pie te aparece una publicidad, chiquitita, un cuadradito... ...y en el lateral derecho te aparece una publicidad, no es invasivo... ...no te abre una ventana, como muchísimos portales, que yo la verdad que detesto eso... Cuando entras a un portal de internet, al menos aquí en Argentina, creo que en todo el mundo es igual... Entras y automáticamente, no sé, vas a leer una noticia... Abriste el navegador y automáticamente ¡fua! te aparece una, una publicidad en pantalla completa... Que la tenés que ver uno, dos, tres segundos para después darle a la cruz y ver realmente la nota... Y cada tanto te va apareciendo la publicidad, ¿no? Eso yo lo noto como muy, muy invasivo para el, el usuario en sí, ¿no? Eh, y creo que no está bueno ahora la publicidad digamos no invasiva me parece que es loable pero como bien les decía de cualquier forma yo invito a la gente que utilice Brave para este tipo de cosas si están cansados eh, <coughs> para sitios con publicidad invasiva lo recomiendo y yo sé que también me juega en contra porque como les digo recién lo de, lo de YouTube, los videos eh, que estoy a favor de lo que quiera hacer eh, YouTube eh, en este caso eh, estoy a favor que la gente si quiere usar un, un bloqueador de, digamos, de publicidad en los sitios web lo use porque lamentablemente los sitios web lo hacen de una manera muy muy invasiva y, y no es publicidad de Google es publicidad puntual que pone el sitio web no el portal por lo general son portales ¿no? y a mí la verdad que me molesta bastante así que eso va en contra y sin embargo les digo utilícenlo ¿no? yo como para que vean no es que tengo una doble vara o soy hipócrita con lo que estoy diciendo ¿no? no simplemente les digo una cosa y les digo la otra o sea lo que veo por un lado y lo que veo por el otro y mm, de cualquier forma eh, si ponen bloqueadores para publicidad en los sitios web. A mí me, me perjudica. Si ven mi sitio web InfoSat me perjudica. Porque no lo van a ver. Y no se va a bueno, imprimir esa, esa publicidad. Y a mí no me van a pagar si no se ve y no se imprime. ¿Se entiende? no eh, Y bueno, va en contra mía. Pero bueno, lo que para mí vale más que nada es... La, la realidad y lo que, lo que creo que es, eh, es lo importante para ustedes. De cualquier forma lo de YouTube y el tema de los bloqueadores todavía no está de forma oficial. Pero bueno en cualquier momento lo va a estar. ¿no? Bueno y el otro otra noticia que les conté y que creo que se las conté esta semana. sí se las conté esta semana y tiene que ver con TikTok Now. Bueno, TikTok Now parece que va a dejar de funcionar en cualquier momento. Yo creo que julio va a ser, digamos, este, el final de uso de TikTok Now. TikTok Now, se los conté esta semana, te permite cada 24 horas que vos subas una foto espontánea con la cámara frontal y con la cámara eh, principal. Saca una foto de un lado al otro, la sube espontánea, no la puedes editar, no puedes hacer nada de la foto tal cual. Si está de acuerdo la subís, si, si no salís mal, bueno, sacás otra foto, o sea, tenés la posibilidad de sacar varias fotos, no es que saca la foto, la sube y no te pregunta, no, 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 vos saca la foto y ves la foto, si te gustó, todo que hay está bien, listo, no la podés editar, pero si te gustó la podés subir y después la podés compartir en las redes, yo de hecho lo hago. Eh, ...y esto lo puedes hacer cada 24 horas... ...y esto te habilita para las personas que vos sigas... ...puedas ir viendo su contenido que van subiendo... ...si no, no podés, subir, no podés ver el contenido de las otras personas... ...bien, funciona muy bien, no, no, no hay problema... ...esto es una copia um, tal cual de Be, Be real ...que salió en el 2020... Eh, y bueno TikTok lo copió Instagram lo copió pero Instagram ya lo está sacando bueno parece que TikTok lo saca también pero lo importante para que tengan en cuenta es que las fotos que subiste en TikTok Now en su momento por más que le den de baja eh, el usuario que subió fotos a su TikTok que queda en TikTok de, en definitiva vas a poder acceder a las fotos las vas a poder descargar calculo que descargar también también eso no se lo confirmo, pero vas a poder acceder a las fotos, las vas a poder ver en el almanaque que te pone y donde están las fotos que fuiste subiendo. Las vas a poder ver sin ningún tipo de problema, pero en principio no vas a poder subir nuevas. Así que bueno, eso como para que lo, lo vayan teniendo en cuenta porque en cualquier momento se cierra. Parece que no, no ha generado gran movimiento y bueno, es lo que sucede. Bueno, hoy y la última noticia de, del día y de la semana, por supuesto, es que Samsung presentó después de tanto tiempo, porque yo recuerdo que hace como un mes y pico que Samsung viene hablando de las portátiles, ¿no? De las portátiles eh, que se van a, digamos, este, eh, a producir en, eh, en Argentina, ¿no? Eh, las portátiles son tres, ¿no? Las que hoy anunciaron, hoy 29 de junio, se anunció. Pero antes que sigan escuchando, les cuento que los valores de las portátiles no los tenemos. Eh, a mediados de julio, algo que yo ya les había contado, les había adelantado, que hasta mediados de julio las portátiles no iban a estar disponibles. Sí, por supuesto, estuvieron antes. Sí, lo que estuvo antes es el anuncio eh, de los tres equipos que van a traer, que van a empezar a producir. Eh, y que va a estar disponible recién a mediados de julio en donde vamos a tener valores es decir, hoy no hay valores de cualquier forma les cuento que los tres equipos son equipos de gama tirando alta son por ejemplo microprocesadores Intel en, digamos de la generación 13 o sea son micros potentes hay una que es este rebatible es decir, es tablet con lápiz se puede dibujar eh, la otra que es muy livianita. Eh, ahora les cuento las características. Tenés el modelo más bajo que es una pantalla LCD. Pero el modelo del medio es OLED la pantalla. Y el modelo digamos rebatible también es OLED. O sea que tenés unas características muy muy buenas. Les cuento en principio como para que tengan este, en la cabeza. Hace más o menos 10-11 años. Que Samsung en Argentina no comercializa portátiles Esto les digo porque hace ese tiempo que no Yo, yo estuve en el último lanzamiento que hizo Samsung hace 10-11 años eh, y, y, y bueno, estuve en ese, en ese lanzamiento donde se anunciaron Creo que en ese momento el el equipo el micro más, más potente era Core i5 No estaba ni Core i7, creo, ¿no? lo digo de memoria me acuerdo de, del evento. Me acuerdo del hotel que lo hicieron. Y todo. Eh, eh, y, y bueno. Eso fue lo que lo que se conseguía. A ver. De forma internacional. Samsung fabrica. De hecho yo... Soy usuario de, de portátil Samsung... Tengo aquí en mi, a mi costado... Tengo una Chromebook de 15.6 pulgadas... Eh, Samsung... O sea, y compré Samsung... Y la anterior eh, Chromebook que tuve... Era una Chromebook de 11 pulgadas... También Samsung. Me gusta Samsung en portátiles y la vengo comprando, ¿no? Eh, pero ahora van a venir estos tres modelos en principio eh, de, de forma este, oficial, ¿no? O sea, porque esta, por ejemplo, yo la compré por Amazon y me la trajeron, ¿no? Eh, pero, o sea, vos puedes comprar máquinas de cualquier parte del mundo, si te la traen, bueno, tema impuestos, ese tipo de cosas. Eh, pero oficial, oficial, es esto que le estoy contando, no, no lo que... Lo que yo hice, o sea, lo mío fue legal porque de hecho lo compré con tienda mía aquí en Argentina, eh, con lo cual llegó con todos los papeles de la aduana, con todos los impuestos, con todo normal. Pero la compré en Amazon vía tienda mía y me la trajeron a la puerta de mi casa. Eh, así que, bueno, eso para que lo tengan en cuenta. Y a ver, les, les cuento un poco las características eh, y los equipos en sí, ¿no? Windows 11, no hace falta que lo diga, ¿no? Eh, como les decía. Tenemos eh, la Book 3, la Book 3 Pro y la Book 3 Pro 360. La Book 3 Pro eh, tiene un, un micro Core 5 Core 3 no, Core, Core 5 y Core 7 La Book 3 Pro únicamente viene Core 5 y la Book 3 Pro 360 únicamente viene Core 7 eso para que lo tengan en cuenta. Eh, los tres eh, son de la décima tercera generación, así que eso ya se los confirmo. Los tres, eh, los tres equipos tienen eh, la placa Intel XE Graphic, eh, el Pro, la Pro y la Pro 360, vienen con 16 GB de RAM, LDPR5 ambas igual en la BUC 3 en los tres modelos Core 3, Core 5 y Core 7 viene con 8 y 16 dependiendo del modelo y son LDPR eh, 4X eso por un lado eh, en cuanto a los discos los discos eh, llegan a 1 tera eh, y arranca en la BUC 3 en 256 y después en las otras dos de 512 en cuanto a pantallas Miren, la Bug 3, que es pantalla LCD, tal cual les dije, Full HD, es de 15.6 pulgadas. En cambio, la Bug eh, 3 Pro es eh, Dynamic OLED, OLED 2X, eh, WQXGA Plus, 2080 x 1800 y es 14 pulgadas. 120 Hz Esto está muy pero muy bueno En el caso de la Book 3 Pro 360 Es de 16 pulgadas Volvemos a subir, de hecho es la más grande Tiene la misma pantalla, No la misma pantalla Sino, eh, bueno es AMOLED eh, Pero tiene la misma Resolución 2880 x 1800 120 Hz También La Book 3 Pro 360 Tiene el lápiz porque es táctil Así que bueno, podés dibujar en cuanto a la webcam... Eh, en el caso de la Book 3... Eh, la clásica es de 720p... Y en el caso de las otras dos... es eh, Full HD 1080p... Bueno, bien por ese lado... Eh, todas tienen carga... Eh, mediante USB-C... Con cargador en caja... Les cuento... Vienen de 45 vatios Y de 65 vatios. Eh. Eso está más que buena... Eh, en cuanto a la autonomía, me encantó el tema de la autonomía. La Book 3 tiene una autonomía de 12 horas de pantalla prendida. O sea que te trabajas todo el día. La Book 3 Pro eh, tiene 16 horas de pantalla. Y la eh, Book 3 Pro 360, 18 horas de pantalla. O sea, muy pero muy bueno. En cuanto a peso, esto me, me pareció interesante. La Book 3 es un poco eh, pesadita, 1 eh, kilo 570. La Book 3 Pro, 1 eh, kilo 170 y la Book eh, 3 Pro 360, 1 eh, kilo 660. O sea, eh, livianitas realmente y no hace falta eh, lo que sería, eh, cómo le puedo decir, o sea, no hace falta eh, un cargador específico. Es el cargador es USB-C. O sea, podés conectar un cargador de celular sin ningún tipo de problemas. Por supuesto tiene que ser de más de 45 vatios para que lo cargue, ¿no? Esto para que lo tengan en cuenta. No hay muchos. Eh, y las tres máquinas vienen con cargador en caja. Así que eso para que lo tengan en cuenta. O sea, vienen con cargador en caja. Y le puedes poner un cargador más potente, por supuesto. O sea, hay de 65, de, de marcas de celulares, de 65, de 125. Aquí en Argentina conseguís. Motorola tiene uno de 125 que ese te funciona para cualquiera de los tres equipos, celulares o lo que fuera. Es decir, el mismo cargador de tu celular. Te puede cargar la portátil de hecho la mía la, la Chromebook que yo tengo eh, tengo utilizo un cargador de 33 vatios o sea, y carga, o sea, carga. No, no, no he tenido no he tenido problemas como les dije eh, estos equipos van a estar disponibles recién eh, a mediados de julio. Ah, y lo, lo interesante también es que tiene eh, varios puertos. Por ejemplo, la eh, Pro 360 tiene un puerto HDMI, micro SD, USB-C, USB-A, o sea, para, para eh, eh, pendrive y USB-C, o sea, dos USB-C. Lo mismo. La Book 3 Pro, 2 USB-C, 1 USB-A, 1 HMI, 1 micro SD. Y en el caso del de Book 3, este tiene eh, varios USB-C, 4 USB-C, 1 HMI, eh, tiene también eh, lo que sería para auricular, que esto está, está muy bueno, y micro SD. O sea que lindas características muy muy lindos equipos subí algunos vídeos que los pueden ver en, en mis redes ahí están subidos mañana voy a subir un par más pues son muchos los que tengo que, que procesar así que bueno ténganme en un pelín de paciencia que mañana voy a seguir trabajando en, en, toda la, en todo el material que tengo que ir subiendo bueno gente llegamos al final del programa del día de hoy saben que pueden seguirme desde de las redes sociales mi nick es arroba arielmcor eh, en lo que sería en Instagram, en Twitter, en TikTok, en Quai, arroba arielmcor. Después eh, pueden sumarse al canal en Telegram que es Radio Gui Podcast. Eh, a lo que sería al canal de YouTube, youtube.com barra infocertech. Nuestro sitio web infosertech.com.ar en Argentina. infocerteclab.com en Latinoamérica. Muchas gracias por escucharme. Buen fin de semana para todos. Y nos volvemos a reencontrar el lunes. Chao chao.